0: Souguie Radio, quel jour sommes-nous Samedi, quelle heure est-il 11h30, donc comme tous les samedis à 11h30, on écoute Jazz de Two of Us. Alors je suis ce matin avec un duo, ce qui est assez rare, euh, deux personnes autour du micro, Nils et Mathieu. Euh, ça comme ça, là, à, à froid, vous allez me dire, il y a plein de gens dans le monde qui s'appellent Nils et Mathieu. Euh, mais par contre, des gens dans le monde qui s'appellent Nils et Mathieu et qui arrivent juste après ce générique, il n'y en a pas tant que ça. Jazz de
1: Two of Us sur la Tsugi Radio
0: Bonjour messieurs, bonjour, <rire> enchanté, bienvenue dans Jazz d'Ottawa, j'ai comme une impression de déjà vu dans ce lancement d'émission, euh, alors déjà on va essayer d'isoler de, de, qui est qui, donc bonjour Niels. Bonjour Jean. Enchanté, bienvenue. Donc, ça, déjà dit bonjour. Et bonjour Mathieu. Bonjour Jean. Voilà, tous les deux, et avec une troisième personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on a déjà mis en bouteille, <rire> qui interprète. Voilà, dans ce studio, on a, un, on a un troisième micro avec une bouteille de cristalline. Si peut-être vous voulez lui donner la parole, n'hésitez pas, ouais. vous pouvez. Elle s'appelle Théo, cette bouteille de cristalline, <rire> c'est
2: notre bassiste. Il est
3: malheureusement resté à Strasbourg, mais on, on va porter sa parole avec une grande fidélité.
2: Et bien, donc, tous les trois. Euh,
0: vous faites un trio qui s'appelle Émile Londonien. Exactement. Voilà, dont on a déjà un petit peu. Peu entendu parler dans Tsugi Radio déjà d'une part dans une émission de tout euh, mais aussi un peu avant dans une dans cette émission là avec Jazz Two of Us, parce que c'est Arnaud Robotini qui vous avait fait un, un, une passe décisive sur Youssouf Kamal c'est <rire> qu'il l'a lancé euh, et de, du coup voilà donc si vous êtes fervent et fervente auditoriste de de, de, de Jazz of 2 ça voilà on, on les a retrouvés <rire> j'ai l'impression d'être Patrick Sabatier qui retrouve les gens et dit voilà ils sont derrière le micro et ils vont faire une heure de, de jazz, enfin euh, de, de selecta jazz. Qu'est-ce que vous pouvez euh, dire de plus que ça Peut-être présenter un peu rapidement euh, tout votre collectif, euh, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez
3: On oh va bah déjà commencer par dire bonjour à Arnaud.
0: Hein. <rire> bah oui, du coup, euh, puisque... Si tu nous écoutes Arnaud. Je bonjour. crois que ça, ça fait pile poil un an. Hein. Me ah que il me semble qu'il était euh, à voilà. peu près globalement dans cette... Ou pas, peut-être que je dis énormément de merde. On va regarder. Mais allez-y, je, je vais vous dire ça pendant que vous... <rire> vous déroulez votre histoire
3: ouais, alors je vais présenter vite fait qui on est et plus globalement ce qu'on fait aussi on a un projet qui s'appelle Émile Londonien mais si on prend un peu de recul on a un collectif un label qui s'appelle Omesis basé sur Strasbourg mmh. dans lequel on fait plein de choses on organise des soirées on a un festival on fait des disques et plein de projets éphémères moins éphémères on est curieux on teste des choses euh, la plupart du temps ça se cristallise autour de l'improvisation et du jazz et des musiques électroniques du clubbing aussi euh, on a un autre projet ensemble qui s'appelle Chip House. Et là, on va faire un petit coucou à Paul Schwartz, qui est le saxophoniste qui se rajoute euh, à ce trio pour donner cette, cette entité qui est un groupe de techno house improvisé. Euh, euh, voilà.
0: On vous, a, on vous a vu sur pas mal de scènes, euh, Chip House. Là, vous avez bien tourné dernièrement.
3: Oui. Mmh. Pas mal de choses qui arrivent encore. C'est bien. Mmh. Avec lequel on a fait un, on a fait la collaboration avec Arnaud. C'est par ce par ce prisme-là qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et on a ce projet qui s'appelle Emile Londonien. Emile Londonien, ça a été un moment euh, notre envie de rendre hommage à ce qui a été pour nous une des plus grosses claques de ces dernières années c'est-à-dire la scène anglaise c'est un petit hommage à la scène anglaise et puis un petit clin d'œil bon, à,
0: à, à Emile Parisien avec
3: qui, euh, avec qui on a collaboré, ouais, ouais. il va se passer des choses on peut spoiler ça hein. ouais. mmh. euh, ah, c'est bien ça on, on lui fait un petit, un petit coucou aussi un petit coucou également euh, et euh, du coup notre hommage à cette scène là euh, à travers ce projet là euh, on va essayer de, de le raconter aussi euh, parce que cette émission pour nous comme on l'a préparé c'est aussi un hommage à cette scène là qui pour nous a été, a été une révolution en tout cas personnelle mais très objectivement la révolution du jazz depuis euh... <rire>
2: putain ça va, ouais. Alors,
3: voilà et du
2: coup, Il n'y euh, a pas d'émotion quand on parle, c est, c est absolument, euh, on est totalement est objectif. Ouais.
3: On s'excuse, on est des grands passionnés de cette scène, <rire> on n'est euh, voilà, euh, pas du tout objectif, mais c'est la beauté de, de la musique et de l'art. Euh, on parlait de Youssef Kamal avant, <rire> avec Arnaud Robotini, euh, pour nous ça a été le Youssef Kamal évidemment, euh, pour nous Black Focus en 2016 ça a été le, la, la révélation euh, la révélation, parce que ça faisait écho à plein de choses. Ça faisait écho à notre envie d'amener le jazz ailleurs. Ça faisait écho à, au fait qu'on pouvait jouer et penser le jazz différemment. Ça faisait écho à, au fait qu'on pouvait repenser le, les collectifs aussi. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Mmh. Euh, ça faisait écho à, au fait que le jazz pouvait vivre d'une nouvelle manière aussi en studio. Euh, Black Focus, on, 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 on se le dit souvent, c'est un album qui a été jamais qui fait écho, évidemment, à, aux origines du, du jazz. Ça s'entend, ça se sent, et c'est très bien produit aussi. Tu, tu...
2: Ouais, ouais, en, tant que, en tant que musicien de jazz, parce que c'est quand même ça notre, notre parcours, il euh, y a vraiment eu un truc, quand, euh, quand Black Focus est sorti, où ça nous a donné envie vraiment de... J'ai presque envie de dire de revenir à cette musique-là parce que c'était un peu notre essence. Mais euh, voilà, parmi les différents projets, on avait essayé plein de choses. On écoute, on se nourrit d'énormément de musique. Mais quand, euh, quand Black Focus est sorti, il y avait vraiment ce truc-là de, euh, de, de, de tout, tout ce que, tout ce que je pense que je ne sais plus quel âge j'avais mais à cet âge là de 20, 24 ans, j'avais envie d'un projet comme ça. En fait, un projet où c'est super bien produit. Euh, Kamal Kamal aka Henri Wu, c'est quand même un super producteur à la base. Et donc euh, et donc le fait que ce producteur là euh, rencontre Youssef Days, le petit prodige londonien de la batterie, ça fait euh, ça a fait un petit peu euh, ça a fait complètement écho en fait dans ma tête à ce que j'imaginais être le jazz de maintenant. Et donc euh, quand c'est sorti, moi ça m'a juste personnellement donné envie de faire plein de musique et euh, pas forcément que de la prod justement, mais jouer, jouer aller en studio, improviser ensemble, euh, en groupe, et euh, faire des jams, produire des jams, tout ça tout ce processus-là, pour nous dans la musique, il est hyper important.
3: Une, une très belle production avec la liberté que nous offre cette musique, qui est magique, hein, l'improvisation, les jams en studio, et Black Focus pour nous, ça a été ça. A été ça. Euh, notre hommage, ça a été d'aller deux jours en studio, et un an après, il y avait... Euh, je ne sais pas combien d'heures de musique euh, qui, qui s'était enregistrée sur, sur cette session un peu magique aussi pour nous de notre côté, ça a été fondateur complètement et c'est notre hommage et tout ce projet là c'est notre hommage, c'est notre petite pierre à cette magnifique euh, euh, révolution qui a été le jazz anglais et du coup le premier morceau qu'on qu qu aimerait faire écouter passer, je ne suis pas sûr qu'on fasse découvrir hein, mais ça fait toujours du bien hein. euh, on ne sait jamais
0: franchement, euh, c'est possible
3: on, on, on se le disait encore ce matin, c'est un album qui qu'on qu peut réécouter enfin, c'est un, un des albums qu'on a le plus écouté ça, mmh. ça, pour l'instant ça vieillit pas hein. c'est magnifique et le premier morceau c'est String of Light Ben, c'est super. <rire> c'est toujours aussi bien. Fonds, toujours la même chose. On est en train de se dire encore une millième fois que c'était trop bien. Euh, ça nous fait, ça fait, ça, ça nous amène vers une petite anecdote quand euh, qui était aussi fondateur pour nous. C'est que Kamal Williams est venu à Strasbourg. Je sais plus en quelle année. En ouais. 19. 20.
2: Ouais, oui. Euh,
3: et on le voit sur scène. Et puis à un moment, euh, il dit euh, :« Je suis content de venir à Strasbourg. Euh, » capitale du broken beat. Alors il faut savoir que déjà on est très chauvin Strasbourg c'est très objectivement la meilleure ville du monde.
2: Si, si vous voulez compter combien de fois on dit Strasbourg dans voilà. une émission d'ailleurs le, le,
3: le disque qu'on sort là c'est un hommage à Strasbourg donc, bon, voilà. donc ça va être le moment chauvin donc il dit ça, il dit Strasbourg capitale du broken beat nous on a pris ça pour une blague parce que bon depuis quand et euh, en fait, on s'est renseigné, il se trouve qu'on est tombé sur un vieux Trax Arte des années 2000, je ne sais pas exactement laquelle date. Qui est sur Dailymotion, ouais, est sur pour Dailymotion. vous dire. Ouais. Et euh, qui, 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 qui parle de ça, Strasbourg, capitale du Broken Beat. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut absolument qu'on se reconnecte avec, euh, avec ces anciens qui ont, qui ont fait euh, de, de, de Strasbourg euh, euh, la capitale du Broken Beat à, à, à une époque. Et il se trouve qu'il y a eu euh, une, 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 une époque assez florissante où il y avait... Euh, euh, des soirées, euh, des labels, des disquaires et il s'est passé des groupes, il s'est passé beaucoup de choses à Strasbourg autour du Broken Beat et, on, et quand on a fait cette première session studio, on, on a retrouvé les anciens et on s'est dit faisons quelque chose ensemble et faisons notre propre hommage. À, 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 on se reconnecte avec le passé de, de Strasbourg et de, de cette capitale qui a été Strasbourg à un moment et, euh, et c'est là où nous on s'est on, on vraiment intéressé à aux origines de ce qu'a de, de ce qu a été euh, le Broken Beat, donc, euh, et qui a, qui a influencé, euh, qui a été une influence majeure pour euh, la scène anglaise et pour euh, Youssef Kamal. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à écouter euh, notamment le prochain, le prochain groupe qui s'appelle Bugs Initiative.
2: Ouais. Euh, en fait, oui, c'est ça. Donc, on se retrouve à, à, à re revenir un peu dans, dans l'histoire de, de cette musique et on reconnecte avec des groupes. Et Bugs Initiative, c'est un exemple assez intéressant parce que, en fait, c'est aussi une sorte de collectif. Euh, même si c'est un collectif de producteurs et musiciens, et euh, cet album-là, il me semble qu'il date de 2006, et donc euh, il y a ce titre-là qui s'appelle It Don't Work Like That, où euh, en fait on reconnaît pas mal de prémices euh, de, de cette musique que, que nous on écoute tant des années 2010, 2015, euh, 2020 aujourd'hui hein, en Angleterre. Et en fait, euh, en écoutant ça, on a compris un petit peu ce qui s'était passé après. Et, euh, et donc, dans Bugs Indiatique là, j'ai découvert ce matin, par exemple, qu'il y avait euh, un des producteurs légendaires de Broken Beat qui s'appelle Kylie Tatam, euh, ou en tout cas qui a, qui a, qui a fait partie de ce collectif-là pendant un moment. Voilà. Et donc, euh, ce titre-là, c'est okay. It Don't Work Like
3: That. Pour la petite anecdote euh, chauvin hein. Chauvine. Chauvine. Chauvine hein Quand on a joué l'année passée à, au Worldwide et qu'on a rencontré Gilles euh, Peterson, Lefto, euh, Simbad etc tous les, tous les gros DJ de Worldwide on a, on, a, on a parlé de Strasbourg et de toute cette époque là et il se trouve que ben, tout le monde, tous ces gars là ont joué à Strasbourg à un moment dans des petits clubs qu'on ouais. fréquentait et on a un peu on a un peu le seum d'être passé nous, bon, on était un peu jeunes mais on est, on est passé mmh. complètement à côté de Gilles qui vient jouer dans vrai. des dans des, dans des bars de Lefto qui jouent dans des tout petits clubs à Strasbourg. Et, et Strasbourg a été vraiment à un moment le lieu. Ben, Pablo Valentino qui vient de Strasbourg, Sinbad mm -hmm. qui vient de, de Mulhouse, mais bon, il vient de Strasbourg. <rire> voilà, donc ça a été, et c'est ce qu'on essaye de. C'est pour ça aussi notre, notre amour pour cette ville, c'est aussi de se reconnecter avec ce qui s'est passé à un moment. Euh, au Mésis, on essaye de, 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 de recréer cette émulation qui a été, qui a été magique à cette époque-là. Donc voilà. C'est rendre à Strasbourg ce qui appartient à Strasbourg. Alors c'est pas la seule capitale, on va pas être, soyons clairs, on n'est pas en train de dire que c'est la seule capitale, mais il y a eu un moment, quelque chose qui a vécu à Strasbourg, et, et, et c'est incroyable quand on, on connaît notre amour pour ce qui s'est passé en Angleterre. Voilà, voilà. Donc, Bugs Indiatique.
4: and start again From the beginning till the end Change my point on you
3: nous aussi alors c'est ouais, évidemment une influence majeure pour ce qui s'est passé après mais on peut pas quand on parle de cette scène ne pas parler de live et d'ailleurs des... on est à la Villette c'est un endroit où on s'est pris une des plus grosses baffes de notre vie mmh. euh, en allant voir un concert et le prochain le prochain groupe c'est aussi je pense le, le, la personne qui a porté cette scène là euh, de manière euh, la plus c'est un peu le, le patron un des, un des patrons, allez, disons ça, c'est Shabaka, Etching, et avec le groupe The Comet is Coming, qu'on a vu, et c'est une des plus grosses claques en concert, parce que l'énergie est absolument folle, parce que, parce que ça mêle aussi euh, les, les musiques électroniques, avec l'improvisation, avec le jazz, avec, avec un charisme de malade mental, euh, avec un son de fou, avec des producteurs aussi, qui, encore une fois, hein, d'analogue c'est mmh. un super producteur
2: de oui, Comet is Coming c'est la, la rencontre entre, entre Shabaka et Soccer 96 qui est le groupe du, du, du clavier et du batteur euh, de Comet qui ont donc eux, un projet ensemble depuis, euh, depuis un moment je pense ça doit, ça doit dater de, de quelques années avant Comet et, euh, et donc euh, bah, c'est une rencontre super intéressante aussi à ce niveau là parce que de la, de la personnalité de Shabaka euh, qui, qui qui est euh, cette personnalité forte euh, qu'on retrouve dans tous ses projets euh, que ce soit dans Sons of Kemet euh, dans 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 les, dans les Ancestors aussi et euh, et derrière euh, euh, j'allais dire le, le ce backing band mais c'est pas du tout un backing band parce qu'ils sont vraiment euh, trois ensemble mais euh, ah, ouais. mais euh, voilà Socar six c'est euh, c'est d'analogue et sa maîtrise des synthés et euh, et euh, son setup euh, full synthé sur scène où il joue des basses euh, des basses énormissimes euh, et puis euh, et puis le jeu de batterie de de Betamax aussi qui est quand même super intéressant, super particulier et il y a un, un énorme mélange aussi en fait Comet ça a vraiment créé une espèce d'ovni même même dans cette scène là, je trouve. Mm. C'est vraiment une musique avec une une, une personnalité. Il euh, n'y a, a pas de groupe comme Comet en fait. Ouais,
3: c'est vrai qu'on euh, passait à Youssef Kamal, ça, ça, ça a donné envie à énormément de jeunes musiciens. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui se revendiquent de Youssef Kamal, et plus ou moins bien, on en fait partie. Euh, mais Comet euh, is Coming, il n'y a que. Encore aujourd'hui, il n'y a ouais, que. Ouais. Et, et, et en fait, c'est vraiment la rencontre de trois ovnis. C'est pour ça. De, on peut pas re reproduire du, du Comet Is Coming, d'autant plus en live. Le live est absolument dément, avec encore une fois cette personnalité qu'est Shabaka, avec l'énergie de Betamax et, et de Danalog, qui est mmh. absolument dingue. C'est du son, en fait. C'est du son brut. C'est euh, ce qu'on peut retrouver euh, quand on va faire la teuf avec des gros DJ. Mais là, on, là on s'est pris ça en pleine tête avec trois, trois gars qui ont, euh, avec leur, leur, leurs instruments et. Et ça, oui, ça a oui. été une révélation dingue parce que les, replacer l'énergie au centre de ce qu'est le jazz d'aujourd'hui avant tout l'énergie et le son des jazzeux qui s'intéressent au son c'est aussi reconnecté à quelque chose mais au son moderne ça a été, ça a été, ça a été fou pour nous et, et ça reste un, un souvenir un souvenir de fou
2: je pense pas que pour nous parce que vraiment c'était pendant Pitchfork et tout le monde était retourné quoi, après
3: ça. Pitchfork où la même année il y avait Ezra Collectif ah. Ensuite, il y a eu Youssef Kamal. Youssef, euh, Youssef, Youssef Days trio. Ouais. Days trio, pardon. Et, euh, et euh, à la fin, uh, Comet is Coming.
2: Ouais. Et puis d'autres, y il avait, y, avait, y avait aussi un rappeur qui est assez incroyable qui s'appelle Koji Radical, qui était, qui était là. Tout ça, bah, juste pas très loin du studio. Est... Ouais, ouais, C'était une belle année pour nous.
3: Shabaka ouais. aussi. Hein. Ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que ce, ce mec a, a mené de front trois projets. Chose, que, chose, chose qui n'existait pas. Mm -hmm. Il, a, il, a, il s'est lancé tout de suite avec, ben, du coup tu le disais, uh, The Comet is Coming, uh, Sons of Kemet et Shabaka Himes mm -hmm. Et uh, il, a, il a joué uh, quasiment tous les jours pendant uh, des années. C'est comme ça, c'est sur la route qu'il s'est fait son nom, c'est en, en prouvant, en défonçant chaque club euh, avec son aura de malade et sa, sa créativité de fou de fou. Et ce mec est absolument uh, une référence et, et, et le pape en vrai. C'est l'héritier de, euh, des, des grandes jazzmen. Euh, et, et en plus de ça, en plus de ça, en plus de son charisme, il porte un message qui est absolument, euh, qui est absolument euh, génial dans, dans les dans les consciences contemporaines et qui est complètement lié à, à l'histoire du jazz, que ce soit le jazz euh, de Mingus ou, ou de Ornette Coleman, de Senra Et aujourd'hui, il remet du fond euh, dans 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 de la forme. C'est 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 absolument c'est absolument dément. Et je crois qu'il y a peu de gens qui peuvent dire que, qui, qui viendraient contester que Shabaka est un tournant de ces dernières années dans le jazz et dans la musique voilà donc le prochain morceau c'est aussi un morceau qu'on qu écoute avant de monter sur scène avec nos projets parce que c'est magique quoi. bonne dose d'énergie Shabaka et de, de son discours qui est, qui est d'une logique historique dans le jazz et dans les, dans les, dans les, les réflexions contemporaines. On, on est obligé de lier ça avec ce qui s'est fait avant, les ancêtres justement, ça, ça, ça lui parle. Euh, le prochain morceau c'est Mingus et Mingus pour, pour moi très personnellement ça a été qui, la porte qui m'a donné envie d'entrer dans, dans ce monde de jazz qui est absolument fou Mingus c'est euh, aussi cette idée de, de collectif c'est plein de monde qui euh... oh il y a un mariage
0: <rire> ouais, c'est le, le, le studio de la Villette c'est toujours très animé mais les, les autres touristes sont euh, habitués hein, à ces petites folies
3: <rire> ouais, mi Mingus Mingus ça a été pour moi une révélation aussi de se dire que le jazz c'était euh, ben, des c'était des punks aussi enfin, ça, ça, quand, quand on écoute Mingus ça part dans tous les sens il y a de l'émotion, il y a de la rage il y a du, il y a du fond et c'est des, des mecs qui avaient des choses à dire qui portaient des, des, des messages des, des, des combats qui étaient absolument sincères et profonds et, et du coup voilà quand on le lit forcément avec, avec Shabaka ça, ça résonne et ça fait écho et c'est absolument logique et après un morceau comme ce qu'on vient d'écouter ça fait du bien aussi d'écouter une, une balade qui est qui est, qui est génial. c'est quelque chose à dire, toi, sur
2: Mingus euh, Non, mais on parlait d'énergie brute. Tout ça, je crois qu'on est vraiment dedans. Et puis là, même si c'est une balade, euh, on le sent, en fait, ce, ce truc-là viscéral euh, du jazz euh, qui, 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 qui s'est transmis et qui est, vraiment, euh, qui est vraiment dans notre discours et puis euh, dans le lien avec, euh, avec Shabaka. C'est ça, c'est ce jazz viscéral euh, qu'on joue euh,
3: à tout prix. Puis la beauté de, de cette musique-là, moi, je le ressens très personnellement, Très profondément, quand j'écoute Mingus, c'est aussi de se dire il y a des choses qui sont écrites, mais quelque part on s'en fout, on, on, on a le droit d'aller à côté. Et, et on sent Mingus, je crois que c'est quelqu'un qui, qui transmettait à l'oral ses idées, et on sent cette, 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 ouais, cette transmission de mm -hmm. moi j'ai ça en tête, je te le donne, mais t'en fais absolument ce que tu veux. Ne, ne me respecte pas si tu as besoin de ne pas me respecter, respecte-moi si tu as envie et c'est ce, ce conflit là qu'on sent dans le jazz et bah oui Mingus c est, c est pour moi c'est la base et, euh, et j'espère que bah de toute façon ça vit encore aujourd'hui dans, 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 dans ce qui se passe notamment en Angleterre et évidemment ailleurs hein, on n'écoute pas que la scène anglaise mais euh, voilà donc Mingus euh, le patron
2: Dû faire quelques sacrifices dans cette, euh, cette liste, mais euh, je sais qu'à cet endroit-là, on avait prévu de passer un petit bad bad Not Good, ça nous fait euh, très mal au cœur, mais sinon, c'est vrai que c'est très long. Euh, ça a été un peu euh, un tournant à la même époque, mais pas au même endroit, puisque eux sont Canadiens. Euh, là, je parle de Batman bad, Not Good, alors qu'on les passe même pas. Euh, mais euh, c'est important parce que euh, parce qu'ils ont fait aussi euh, énormément ce lien euh, dans les années 2010 entre la scène hip-hop et euh, la scène jazz ce qui nous tient euh, très très à cœur et euh, je me rappelle notamment d'une vidéo euh, avec euh, avec Tyler du Creator qui est incroyable où, euh, où il joue à 3 et Tyler est complètement fort, il joue à 4 donc le, le trio Bad Bad Not Good, le trio à l'époque et Tyler par-dessus, qui, qui devient complètement dingue. Et, et moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup donné envie de, de, de faire ça aussi. Et euh, donc, on, donc, on saute Bad Bad Not Good, mais, euh, mais par contre, euh, on va s'écouter euh, qui euh, Kendrick Lamar, euh, qui, euh, qui sort cet album iconique que, que beaucoup de monde connaît en 2015, qui est To Pimp a Butterfly, et, euh, et qui est considéré, je pense, euh, Ouais, comme un, un tournant aussi dans l'histoire du hip-hop parce que euh, euh, le nombre de gens qui, qui ont collaboré sur cet album, entre jasmine Producteur je crois qu'il y a Flying Lotus, je crois qu'il y a Dr. Dre, il y a euh, à la fois il y a Kamasi Washington et Therese Martin, je crois que c'est...
3: George Clinton.
2: George Clinton aussi, c'est vrai Flying euh, Lotus, une,
3: Thunder Cat
2: ouais, ouais, Flying Lotus il ouais, y, y, y a Thunder Cat aussi ouais. est, euh, la liste est, est interminable et euh, et euh, et donc euh, l'accueil aussi euh, l'accueil aussi a été phénoménal que ce soit l'accueil critique ou l'accueil public euh, c'était euh, c'était excellent pour à la fois les gens qui écoutent Pharrell
3: euh, qui... Williams aussi
2: Farrell Williams c'est vrai à la fois les gens qui écoutent du du, du hip-hop euh, et euh, et les gens qui écoutent du jazz il y a eu une espèce de tout le monde s'est mis d'accord pour dire que cet album était un tournant euh, à la fois dans l'histoire du hip-hop et du jazz mmh. et euh, et il y a ce morceau euh, assez dingue où... Euh, For Free ou je crois que c'était S. Martin qui joue le sax du coup voilà euh, qui, euh, qui, qui qui voilà bah vous allez l'entendre hein, c'est pas très long c'est le deuxième morceau de l'album euh, sur Tupim
3: tu parles du, du tournant aussi euh, qu'a été cet album dans l'histoire du hip hop mais je ne sais plus quel journaliste qui a, qui a écrit euh, en disant euh, comme quoi euh, il a prouvé qu'avec avec cet album que le, le hip hop expérimental pouvait à la fois être euh, bah, expérimental et, euh, et grand public parce que ça a été un carton absolu Kenrick mmh. hein. et c'est fou d'avoir réuni tous ces gens-là sur euh, sur cet album-là avec des gens aussi variés que de George Clinton Fire Williams et Kamasi Washington autour d'un projet qui est qui est qui est un monument de l'histoire de la musique hein. mmh. et puis après évidemment de le passer après Mingus euh, après, après, après les causes qu'il qui, qui défendait, ben Kendrick, quand on sait que c'est certaines de ses paroles... Alors, pas ce morceau <rire> Les paroles de ce morceau n'ont pas été chantées dans des manifs, mais bon, c'est aussi un, un artiste qui, 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 qui dit des choses intéressantes de notre, de, des causes modernes, quoi. Qui, qui sont d'ailleurs ben malheureusement ouais. les mêmes que celles que hum. Mingus ou Ornette défendaient.
2: J'allais dire, l'aspect politique du, du jazz... Euh du jazz de l'époque de Domingus se retranscrit aussi enfin malheureusement effectivement il y a... et c'est le... parfois aujourd'hui c'est beaucoup le hip-hop qui représente un petit peu ces causes-là
3: évidemment et puis on a l'habitude de dire souvent que les mecs qui faisaient le, le jazz qui ont, qui ont fait le jazz à l'époque c'est les mêmes qui font le, le hip-hop aujourd'hui donc c'est normal de, de sentir les mêmes, les mêmes combats dans les, dans les pionniers du jazz et dans, dans le hip-hop d'aujourd'hui donc c'était une évidence pour nous de mettre du hip hop parce que c'est aussi une musique qui nous parle absolument quand on part en tournée on écoute quasiment que du hip hop dans le van et du coup le lien entre le hip hop et le jazz il est pas je pense qu'il est pas enfin il a pas à argumenter dessus ça coule de source et Kendrick c'est pour nous le symbole de ça
5: baller-ass boss-ass nigga you's an off-brand ass nigga everybody know it your homies know it everybody fucking know fuck you nigga don't call me no more you don't know you gonna lose on a good bitch my other nigga is on you off what the fuck is really going on This dick ain't free. You looking at me like it ain't a receipt, like I never made ends meet, eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Living in captivity, raised my cap salary, celery, telling me green is all I need. Evidently, all I seen was and raw sardines. This dick ain't free. I mean, baby, you really think we could make a baby name, Mercedes, without a Mercedes Benz and 24-inch rims, 5% and air conditioning vents? Hell fucking no. This dick ain't free. I need 40 acres in a mule, not a 40 ounce in a. Here, poor, Matter shit. matter matador, had a door knocking. Let him in. Who's that genital's best friend? This dick ain't free. Pity the food that made the pretty and you prosper. Titty juice and pussy lips kept me up notches. Kept me up watching. Pornos and poverty apology? No. Watch you buy a dick with people that's fortunate like myself. Every dog has his day. Now doggy style shall help. This dick ain't free. Matter of fact, I need interest. Matter of fact, it's nine inches. Matter of fact, see our friendship based on business. Pitching, more pinching, you're a bitch. You mark sense. It's been relentless. Fuckin
2: il est fou ce morceau et après mingus ça que ça fait sens euh, petite anecdote en plus sur, sur, sur l'album euh, il a été mixé euh, me semble-t-il euh, full en analo il, il y a même une petite légende qui traîne que, euh, que ça a été mixé sur une petite enceinte en mono euh, ce qui est quand même assez dingue et quand tu vois le, le résultat ben, bon, moi je ne m'en serais pas forcément douté quoi. Mais, euh, mais ouais marquant tournant tournant cet album un
3: petit clin d'œil à notre ingé son qui est aussi, qui est aussi fondateur de, de, de Omesis qui s'appelle Thomas Binetruy qui est un studio petit clin d'œil à lui euh, la suite elle est aussi assez évidente quand on, on repense notre chronologie des, des, des musiques qui nous ont marqué euh, c'est un album alors je me rappelle j'avais peut-être c'est en c'est en 2003 il me semble mm -hmm, 5, 2000, 3, 2003
2: 2003
3: celui-là ouais. j'avais 11 ans et, et j'étais allé à FNAC à l'époque et j'avais acheté cet album juste sur la pochette. j'avais pas écouté. Et il se trouve que j'avais bien fait. C'est le seul album que j'ai acheté comme ça sur un coup de tête. parce que J'avais bien fait parce que c'était RH Factor. Et RH Factor, c'est la grande classe. On parlait avant de, 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 de tous ces groupes collectifs. On parle aussi notamment avec Kendrick de, de ce qu'il qu a réussi à, 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 à... Comment on dit bah, bah, à réunir autour ouais. de, de 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 cet album et ben cet album de RH Factor c'est assez fou quand on sait qu'il y a DiAngelo, uh, Erika Badou, uh, Common, Questlove, mm. RH Factor et puis uh, Rare et puis euh, encore plein d'autres musiciens, c'est c'est fou parce que ça a été aussi une époque euh, ça a été ça a été un tournant mm. euh, dans dans cette main tendue euh, du jazz vers le hip-hop. Alors il y en a eu d'autres hein. Steve Coleman notamment. Mm. <rire> mm. Et et, et et, et, et d'autres noms qu'on que, qu peut pas citer mais RH Factor c'est magique et puis un, un autre clin d'œil c'est que euh, on a enregistré sur la compilation euh, euh, Past and Future de Jazz Avian avec euh, le label Avenue Sinai et on a fait une reprise d'un un morceau de RH Factor
2: ouais c'était super intéressant parce que moi, moi j'ai moins écouté euh, RH Factor à l'époque que toi mais euh, mais donc euh, que toi et Théo euh, mais quand j'ai redécouvert RH et qu'on et qu'on qu s'est mis à jouer cette musique-là, euh, on s'est rendu compte que ah oui, euh, Emin, enfin il y avait vraiment un lien. Euh, enfin, moi je me je me suis dit ah oui, il y a les mêmes harmonies, il y a les mêmes. Voilà remis, euh, remis à jour 20 ans après quoi. Mais, mais c'était vraiment un plaisir de, de faire cette reprise de Large Factor et souvent on se dit que c'est pas si évident que ça de faire des reprises et puis là c'était pas le morceau qu'on a écouté mais c'est un morceau d'un autre album le morceau s'appelle Strength, qu'on a repris donc qui sort ça ça sort très bientôt aussi là dans les semaines à venir euh, et, euh, et donc donc ouais cette, notre musique elle vient aussi de, de là donc ça c'était c'était il y a il y a 20 ans.
3: Et puis... RH Factor, c'est l'amour du groove. Hein. C'est pour ça que Questlove bah, a peut que fait 5 breaks dans sa carrière. <rire> Mais par contre, qu'est-ce que ça groove et c est, c est, c est... Quelle, quelle classe d'avoir réuni ces gens-là pour, pour un projet et pour un album qui est, qui est absolument légendaire. Hein. Ouais. Voilà, donc RH euh, Factor, euh, hard groove Qui, je l'ai vu euh, je l'ai vu je crois un an avant qu'il meure c'était fou c'était l'histoire c'était bon voilà et la suite on en parlait euh, pendant le morceau là, je crois que as des mmh. choses à dire aussi mmh. c'était une énorme on en a on a déjà cité le nom c'était une énorme baffe pour nous aussi euh, ben, mmh. ce soir là de, du Pitch War Festival ouais, euh, ouais, ouais. c'était c'était magique parce que ils ont joué dans la grande halle de la Villette ouais. on parle de Ezra Collectif oh, ouais. Ouais. Euh, ouais. ils ont joué dans la grande halle et, alors, et là et c'était plein et c'était vraiment le jazz qu'on qu avait envie de voir depuis des années c'était une, une, une salle pleine où ils font une reprise de Sunra notamment et les gens qui sont à fond on me rappelle on, on s'était regardé avec énormément d'émotion de, de voir enfin ce jazz qui revit Sunra avec des jeunes qui dansent sur du Sunra, Shabaka qui vient d'ailleurs poser est avec lui, eux est sur scène, ouais. Ouais, et c'était incroyable de voir que le jazz avait enfin repris ce qu'il avait laissé ouais. des dizaines d'années avant euh, c'est-à-dire une, une émulation collective et, et en, en, en dialogue avec les gens quoi. Le, le public quand on va voir Ezra mm. est, est complètement acteur et c'est ce qu'on défend absolument dans, quand on monte sur scène aussi
2: bah Ezra c'est vraiment le c est, c est, pour moi c'est le groupe anglais qui reflète le vraiment bien le, le, à la fois le, le côté l'histoire du jazz parce qu'ils le revendiquent sur scène ils en parlent ils, ils parlent de leurs références ils les jouent ils font ils font des hommages tout le temps euh, ils font des reprises de Sinatra et euh, et en même temps voilà c'est cette nouvelle génération montent des collectifs. Euh, certes, il y a des individus euh, très forts aussi à, à l'intérieur d'Ezra, de, mais, euh, mais euh, ils se sont vraiment fait connaître euh, en tant que le groupe qui jouait. Euh, pareil, il y avait une vidéo, je ne sais plus, c'était une boiler room ou un, un truc comme ça. C'était ou... une
3: sofa. C'était une sofa. Ah, il y a
2: peut-être eu les deux alors. Je Oufs, pas ou, okay, ouais, où ils jouent euh, dans un caveau à Londres, je ne sais pas lequel. Et, euh, et euh, c'est hyper beau. Et donc, euh, on, on est ravis d'avoir vécu ce truc-là en live. Mais euh, d'ailleurs, en parlant de live, peut-être que Jean, c'est peut-être <rire> le moment où tu peux prendre la parole. parce que.
0: Non, mais oui, moi je les ai vus. Euh à quelques, quelques mètres de studio parce que c'était pas très loin mais de l'autre côté c'était la Villette moi c'était euh, au hasard ludique ouais. Et, euh, et ouais c'est ce que je vous disais je pense que je me suis pas pris une claque comme ça en live depuis depuis 5 ans minimum genre c'était incroyable incroyable tu sais c'est le moment où tu, où, tu, où tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire et que tu, tu prends conscience comme si t'avais mis un coup sur la tête et que tu te réveilles et que t'as un sourire tu t'as même pas conscience que que tu respires, quoi T'as même pas conscience que tu souris Et que es en train de sauter comme un petit cabri Et les gens euh, de cette radio savent Que je ne saute pas Et je ne danse pas en concert voilà, Lolita le dit tous les vendredis Genre Jean est chiant en concert Mais là c'était euh, l'exception voilà, qui confirme la règle J'étais tout seul avec des copains Et c'était fantastique, incroyable C'est
3: euh, très, très, très beau Et puis comme tu dis, c'est l'histoire mmh. l'histoire du, Et c'est le jazz qui, qui revit euh, Enfin, enfin pour... Et là, sur ce morceau, en plus, ouais, ça, ça fait. On a mis ce morceau parce que c'est un featuring avec une chanteuse, Georgia Smith, qui fait absolument partie de cette scène, qui nous a mis d'énormes baffes aussi, mmh. qui aussi relie, notamment avec quelques morceaux.
2: Bah c Ouais, c'est vraiment l'icône pop euh, l'icône pop anglaise mais qui, euh, qui a complètement conscience de toute cette scène là euh, qui, qui a des sons euh, qui, qui a des, des prods euh, méga référence UK Garage tout ça euh, qui joue avec les groupes de jazz qui, qui arrive à complètement euh, être euh, un peu sur toutes les scènes en même temps c'est hyper beau d'avoir des icônes pop comme ça euh, qui, 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 qui défendent en fait qui ont un vrai discours
3: et encore une fois c'est le côté collectif qui est absolument incroyable sur cette scène là d'avoir une icône comme Georgia Smith avec des mecs comme euh, des mecs qui sont euh, qui font le jazz enfin voilà c'est la pop enfin, l'Angleterre quoi c'est vraiment l'Angleterre avec, avec la pop le jazz le UK Garage la house euh. enfin, c'est magique voilà donc ce morceau est
1: est cool <rire>
2: On se rend compte qu'il y, y a plein de choses dont on aurait voulu parler encore, plein de morceaux qu'on aurait voulu vous passer. Et puis Émile euh, euh, Andonien, euh, ça, ça me fait penser à ça. Émile Andonien, on, on défend beaucoup ce, ce, on défend beaucoup le fait d'être un trio, euh, qui est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est, euh, qui est une formule de l'histoire du jazz, une formule marquante de l'histoire du jazz, le trio euh, piano basse batterie. Euh, donc, euh, mais bon, vu qu'on a déjà passé du Youssef Days, qu'on a énormément parlé de Youssef Days, et qu'on parle toujours beaucoup de Youssef et on Days, parlera encore et qu'on parlera plus. encore beaucoup de Youssef Days, et on n'est pas les seuls, euh, euh, on ne vous passera pas euh, son trio. Oui, c'est
3: vrai, on peut dire tout ce qu'on ne passera qu pas. Tout ce qu'on ne passera
2: pas, voilà. <rire> euh, mais euh, voilà, ça c'était. Euh, là, il y avait. Euh, y avait, y avait il voilà, y, y a eu cet album, euh, cet album live. D'ailleurs comme un symbole, un album live, Welcome to the Hills en 2020, euh, avec son trio, Charlie Stacy au clavier. Il euh, y a Rocco Palladino, euh, fils de Pino.
3: Pino. Pino. C'est pour, pour Théo qui nous écoute. Voilà.
2: Euh, ouais. Oui, c'est deux bassistes, euh, Rocco et Tom Drizzler. Rocco Palladino, Tom Drizzler, les bassistes éternels de Youssef Days. Euh, mais euh, voilà, donc ça on ne le passera pas. Et on, avait, on aurait aimé aussi euh, mettre ça en parallèle avec euh, avec Bill Evans, euh, qui est euh, qui est aussi euh, dans l'histoire du jazz l'icône euh, l'icône du trio. Euh, évidemment, on écoute euh, on écoute énormément. Euh, moi, j'écoute énormément euh, Bill Evans. J'écoute beaucoup Monk aussi. Euh, c'est c'est des pianistes. Euh, des pianistes et des trios surtout euh, qui sont super importants et super marquants dans l'histoire du jazz et, euh, et dont on s'inspire beaucoup pour euh, pour, euh, pour pour donner de la, de la vie en fait euh, à cette musique là aujourd'hui donc euh, Émile Landonnier c'est un trio de groove mais euh, mais voilà nous on, on, le but c'est qu'on qu'on joue ensemble c'est qu'on que chaque concert qu'on passe il y ait une écoute euh, et, euh, et ça, ça Youssef days et son trio nous l'ont bien appris. Et, euh, et euh, bien avant dans l'histoire du jazz, beaucoup d'autres aussi. Et euh, donc, du coup, vu qu'on a sauté plein de morceaux, je ne sais même pas ce qui est la suite. La suite, c'est. Euh, ah, de... ah Ah, si, je sais ce qui ouais. est la suite.
3: Et tu parlais des mille Londoniens. Donc, on a bien fait parler de... des mille Londoniens. Tu parlais des mille Londoniens. Euh... Là, on attaque la fin de, de l'émission et on avait envie de, de mettre un éclairage aussi sur le fait que, bah, en France et en Europe, il y a plein de choses qui se passent et il y a des jeunes qui qui font des choses absolument super. Euh, là, je parle pas de nous, hein. Mais...
0: Vous pourriez, vous pourriez, hein, c'est très vrai. Vous hein. faites des choses super.
3: Merci, mais là, c'est vrai que j'annonce ça en, enfin, je, je, je dis ça en annonçant que c'est le prochain morceau, c'est nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on attaque une dernière partie de l'émission où on va essayer de, de mettre un éclairage sur ben, les copains aussi et les gens qui font des choses hyper bien et qui se portent un peu. Alors je ne veux pas parler à leur place, mais qui est un peu l'héritage de ce qui s'est fait, notamment en Angleterre, mais évidemment de toute l'histoire du jazz. Euh, euh, avec Omésis, on, on défend vraiment euh, cette, cette nouvelle façon de penser le jazz, cette nouvelle façon de vivre le jazz, que ce soit étant, étant parlé avant, que ce soit sur scène, mais aussi euh, dans le public. C'est pour ça qu'on fait des soirées, qu'on fait, euh, qu fait un festival, et, euh, et tout, ces, tout ce qu'on va passer à partir de maintenant, là, les quelques noms, c'est des, des, des jeunes artistes qui, qui ont cette euh, philosophie-là de cette musique-là. Euh, bon, on va commencer par passer un, une exclue, alors c'est peut-être mal amené, mais on va passer une, une exclue d'un un, un morceau à nous qu'on n'a jamais, euh, qu jamais encore diffusé, qui s'appelle Skylight. Euh,
2: sûr. Euh, euh, ouais, ce sera notre single d'un premier EP à venir.
6: Hein.
2: Euh, on en profite parce que du coup, euh, on sort ce single-là le 1er juin. Et euh, on fera par la même occasion une release au pop-up du label, donc le 1er juin. Euh, voilà, tu veux en dire un peu plus
3: Non, mais tu veux parler du, de Pourquoi Skylight
2: Ah, Pourquoi Skylight, est tr très bien vu ça. Euh, J'invite
3: avec... les gens à taper Dimitri Liénard, euh, <rire> coup franc euh, voilà, sur, sur YouTube. Voilà. Ils comprendront notre mmh. chauvinisme.
2: Voilà. Notre chauvinisme et notre amour du football, quelque part. Même. Ouais.
3: Et du Racing Club de Strasbourg.
2: Traduisez Skylight aussi pour
3: comprendre. Voilà. Bref, euh, ce morceau-là, c'est une exclu et voilà, « Skylight ». morceau il fait sens aussi par rapport à ce qu'on vient d'annoncer parce que c'est le, le frère de sang de, de, de cette scène là qui est, qui est, qui est en train de, de naître et plus encore parce que Léon, Léon Fall c'est plus qu'une naissance là en ce moment il, il fait plein de choses euh, donc oui le prochain, le prochain artiste c'est Léon Fall avec qui on a collaboré sur le, le disque qui va sortir et avec qui on collabore euh, sur beaucoup de choses et qu'on invite euh, du coup au au, au pop-up du Label le 1er juin euh, ce morceau là c'est un morceau qui vient de sortir vraiment il n'y a pas très longtemps qui est sur la compilation euh, Past and Future de, de Jazz à vienne et qui est vraiment cool et c'est aussi euh, c'est aussi un c'est aussi un symbole de cette nouvelle scène qui écoute plein de choses des influences house des influences musique électronique et la tradition du jazz parce que Léon il porte ça euh, magnifiquement dans sa musique donc voilà, un gros big up à notre frère euh, Léon.
2: Ce morceau c'est Soulful, donc paru, sur, euh, paru il y a deux semaines, trois semaines sur la compilation euh, Jazz Vienne et Evan Sweetless, le label aussi qui s'est occupé de cette compilation. cette nouvelle génération il y a, dans le ben de Léon il y a plein de monde on salue notamment aussi Gauthier, Gauthier Tout qui est au clavier, au synthé sur ce morceau Zachary, toute l'équipe toute l'équipe de Léon et, et donc ce qui sans, pour, pour enchaîner en fait ce qui est intéressant c'est que sur toute cette nouvelle scène moi ce qui, ce qui m'intrigue énormément c'est ce, toujours ce mélange producteur jazzman et donc Léon il, a, il fait partie de ces jazzman qui s'intéressent euh, au son et ça, ça c'est précieux et c'est super intéressant parce que c'est un tournant et euh, on parlait voilà on parlait de l'Angleterre et, et donc pour, pour nous il y a une vraie logique il y a une vraie logique à ce que les jazzmen aujourd'hui fassent ça et ça fait plaisir de voir que les gens le font en France aussi et, euh, et le prochain morceau qu'on va s'écouter en fait c'est intéressant parce que pour c'est un peu le, le, le chemin inverse euh, on, on va s'écouter un, un morceau de nikki chez Kuna Maze euh, les deux sont de super musiciens, mais sont surtout d'excellents producteurs à la base. Et, euh, et ils font d'énormes pas vers le jazz. Les deux ont un live band sur scène. D'ailleurs, ils sont en train de tourner en Angleterre. On les salue aussi. Et, euh, et c'est une des, des pépites, là, je trouve, de ces derniers temps. Ils ont sorti euh, single après single quelques morceaux. Il euh, euh, y a trois titres. Euh, là, on s'écoute celui qui est sorti, là, très, très récemment. Euh, Kuna Maze euh, c'est ouais c'est c'est euh, c'est des super prod c'est c'est euh, c'est très classe c'est des beaux morceaux avec des beaux hommages au broken beat euh, à l'histoire et euh, et de plus en plus de house aussi ce qui euh, ce qui ce qui fait bien plaisir et euh, et on a eu l'occasion de les inviter euh, lors d'une de nos soirées euh, avec le live band à Strasbourg là et donc euh, c'était super de voir que le live band bah ça tue aussi euh, euh, on salue aussi toute l'équipe Victor qui a la batterie euh, et donc, euh, donc voilà là on va s'écouter euh, Nikic Kunamaze, euh, un morceau qui s'appelle Sauce Brésil qui est sorti il n'y a pas longtemps mm. je te laisse rebondir là-dessus parce qu'on ouais, a je... parlé de House ah, et je crois qu'on qu a envie de parler de plus de House.
3: Ah, j'en profite pour dire déjà qu'on a envie de saluer aussi toute la scène belge qui est en train de tout défoncer Carrément. en ce moment euh, on a parlé de l'Angleterre mais là il se passe vraiment quelque chose en, en Europe un peu partout ouais. hein, évidemment il y a des choses avec, euh, qui se passent en France avec Léon et, et,
2: et... Ouais, les groupes de jazz à Bruxelles je crois qu'on les compte plus enfin ouais. c'est vraiment il y, en a un, il y a un truc florissant ouais. là, en ce moment ça fait vraiment
3: plaisir de voir ouais. qu'il y a une, vraiment un héritage une nouvelle scène qui, qui se fait et je crois que la Belgique elle, se porte vraiment en Enfin, euh, la Belgique est vraiment là en ce moment.
2: On pense et... à des groupes comme Hert, comme Kaotrio, euh, comme euh, euh, voilà, il y, y en a énormément. Il y a d'ailleurs même un projet de compil, je crois, de la part de Lefto euh, ouais, qui ouais. cherche à mettre toute cette scène. Euh, c'est sûr qu'avoir un... qui a est bruxellois.
3: Avoir un, un patron comme Lefto, c est, c est, ça, ça fait du bien aussi à la scène. Euh, et j'en profite aussi pour dire que bah, Kunamaze, c'est aussi un très bon copain qu'on qu invite, euh, qu'on va inviter. là euh, Notamment à Strasbourg dans un projet, tu, tu parlais de house, d'un projet qu'on a monté qui s'appelle les house parties, où en fait on, on joue au milieu du public. Et on, a, on, on fait cette, ce concept avec des, des, une compagnie de danseurs house qui s'appelle la compagnie Watt à Strasbourg. Donc on salue Joël, on salue Noémie. Noémie ouais. Et l'idée de ces soirées-là, c'est d'être au milieu des gens. Donc, pas avoir euh, les musiciens sur une scène au-dessus qu'on regarde. L'idée, c'est de de se de se fondre dans dans le public, d'avoir des danseurs parce que la, la culture house, c'est une culture de la danse aussi. Ça, c'est très important. On a peut-être tendance un peu à l'oublier en tant que musicien, mais euh, c'est une vraie culture de danse. Donc, euh, on, on se reconnecte avec euh, avec les origines de cette euh, de ce de ce courant en fait euh, artistique. Donc on joue au milieu du public, avec des danseurs dans, dans, dans les gens. Et c'est trois heures de, de musique house improvisée, de A à Z. L'idée, encore une fois, c'est de mêler ben, les productions, la culture house avec la culture jazz. Et quand on fait ça, on invite plein de copains. Euh, euh, là, euh, on vient d'écouter Léon, on va l'inviter très prochainement, sur une house party. On ne peut pas encore dire où, <rire> mais ça va être bien très bien. Euh, et là on va écouter Kunameis, on l'invite à Strasbourg mais on l'invite aussi car on fait la, on fait la l'ouverture du Worldwide Festival euh, le 5 juillet sur le la 5 plage juillet, ouais. à là, là. Donc ça va être absolument absolument magnifique, coucher de soleil, plage avec Gilles euh, Peterson en warm-up.
2: C'est la partie du festival qui est gratuite en plus. Donc euh, pour ceux qui seront dans le coin de 7, euh, n'hésitez pas.
3: Voilà, donc 3 heures de house improvisée avec Emil Londonien qui invite euh, Kunameis et surtout aussi une chanteuse qui pour l'instant n'a rien euh, n'a rien sorti mais auquel on croit énormément avec Omesis qui fait partie de, de notre bande d'amis et d'artistes qui, qui sont absolument géniaux et, et, et Lara et ça on lui fait un gros big up qui va sortir très prochainement des choses avec lesquelles on produit et qui, est, qui, qui sur cette scène là va faire, euh, va faire parler d'elle et donc on l'invite enfin euh, elle fait partie de, de ce projet là Une chanteuse qui sait euh, à la fois faire de très très belles chansons mais qui sait aussi euh, qui sait aussi euh, se fondre dans cette culture house et qui du coup euh, sait chanter euh, à la manière d'un des deux samples c'est assez, assez fou c'est assez rare et, cette, et Lara elle, elle sait le faire parfaitement donc voilà euh, on, on, fait, on fait les soirées avec eux ce sera le 5, le 5 juillet le 1er juillet pour ceux qui nous écoutent à Strasbourg aussi. Ouais,
2: le 1er juillet à Strasbourg et à le Jango. 5 juillet à 7
3: Voilà. Meiz
2: mmh. et Nikitsch
0: messieurs pour cette heure et demie de jazz, on va, on va être vrai, on va dire la vérité. D'habitude j'ai pour cette heure de jazz mais là on sait qu'on on en a fait pas mal. Vous êtes excusés parce que vous êtes deux alors forcément... Voilà, bien. Mais avec grand plaisir, écoute, je pense que les auditeuristes qui sont encore là, qui ne sont pas, <rire> qui ne sont pas partis, euh, ben bah, voilà, ils ont kiffé, c'est bien. En tout cas merci, c'est trop stylé, je trouve que j'ai découvert plein de trucs avec vous donc je suis très content ça arrive quand même assez souvent que je découvre des trucs mais là
2: beaucoup donc c'est très bien t'as c'était super d'avoir cet espace là ce temps là pour parler de toutes ces choses
0: ouais, ouais. Ah bah avec plaisir hein. écoutez c'est fait pour ça c'est fait pour ça vous avez déjà un peu parlé de comment on appelle ça de vos, de, de vos petites promos des petites choses qui arrivent oui. mais peut-être que vous avez d'autres trucs à lâcher des, des drops comme on dit est-ce que c'est ça ouais, c'est des drops qu'on dit sur Twitch c'est même plus non mmh. Je n'ai pas le vocabulaire encore, mais c'est pas très peux grave. Pas je peut pas
2: t'aider.
3: Non, non, mais je crois qu'on a tout dit. Hein, le 1er juin au, au pop-up, le 1er juillet, le 5 juillet, euh, au, à Django Reinhardt, à l'espace Django Reinhardt à Strasbourg, avec la House Party, et puis le World Worldwide surtout. Et puis, et puis suivez-nous en fait, sur les réseaux, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. En fait, <rire>
2: ouais, ouais. C'est plus simple. Euh, mieux. Ouais, ouais, plus facile.
3: Jazz à Vienne dire ça. Hein, jazz, jazz, à Vienne,
2: et... jazz à Vienne avec le... Cheap House. Avec euh... Et on invite Léon aussi. Ah, avec... et... ouais, Suivez-nous sur, <rire> suivez sur les réseaux. Mais il y a du jazz à Vienne. Il y a, du, y a plusieurs jazz à Il y a plusieurs jazz à Très bien. On ah. salue Benjamin Tanguy d'ailleurs de jazz et à On salue
3: tout le monde. <rire> pour ça on oublie personne. Oui c'est vrai. <rire> il faut.
0: Euh, on va se quitter avec un de vos morceaux qui lui pour le coup n'est pas un, un exclu donc merci pour ça hein, cette petite exclu de tout à l'heure. Sky, yes. Skylight. Euh... C'est un remix. Ouais. Celui qu'on va écouter. Un ouais, remix
3: d'un grand patron de cette musique-là, du Broken Beat, qui s'appelle Marc de Clevelow. Ouais. Grosse influence. Quand
2: on l'a reçu, on était dans le TGV de Paris à Strasbourg. On s'est passé le casque pour écouter le remix et on s'est dit
3: Oh là 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 là. <rire> et depuis, on le joue en live. Donc c'est marrant d'avoir ce, cette boucle où on, on s'est fait remixer par Marc de Clevelow. Et aujourd'hui, on joue le remix en live. Donc peut-être si quelqu'un veut nous remixer. Comme ça, on
0: fera une boucle, un Larsen et Un album live de
2: remix. <rire> ah, ça peut-être
0: intéressant. Ça peut être, intéressant, me ça ouais, peut être un, alors,
3: un... On lance ça sur Tzouki, un concours.
2: Oh ouais, ouais.
0: <rire> un contest. Un premier contest de sur la Jazz au us euh, Et ben, bah, ok, d'accord. Bon, on s'écoute ça. Tout de suite, on se dit au revoir avec ça. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres trucs à, à raconter, mais normalement, on est bon.
2: On est bon. On est bon. Et on bien, tient l'heure et demie. Merci. À Merci bientôt. Beaucoup.
0: Mais de rien, avec grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir.